0: Mas A só é só tomo
1: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra Fala
2: a Fala Fala Pelas portas do Profeta! Salve, salve galera! Um abraço a todo mundo! Chegando aqui mais um Descubrir a a gente tá analisando a rodada, né? Não só a rodada, mas também a semana do futebol pernambucano. E a gente teve jogos aqui importantes, alguns times dando um cochilinho, né? Dando uma descansada, porque, né? A fase tá pesada de relação a jogos, mas. De vez em quando é bom dar uma descansadinha, dar um treinozinho, um pouco mais de tempo para trabalhar, tem gente olhando para Libertadores, tem gente olhando para o G4 da Série B, tem gente olhando para a liderança da Série C e tem gente olhando para a vaga na Série C do ano que vem, mas isso a gente vai falar no final do programa também. Alô, Vitor, um abraço, mas me chamo Diego Borges e estou aqui com o Clisman Gama. Um abraço, Clisman. Um
0: abraço, Diego, um abraço, Fernando, Vitor e aos nossos ouvintes. Vamos embora que, apesar desse descanso nessas últimas semanas que o futebol pernambucano teve, ainda aparece um monte de coisa pra gente falar também. Ei, fica tranquilo. Fernando
2: Castro, meu lindo. Um abraço para você. Estou com saudade, viu? Um
3: abraço, Diego. Também estou com saudades. Klisman, Vitor. E vamos embora aí falar sobre os nossos times, cada um em sua divisão, cada um vivendo uma realidade diferente. Esporte em ascensão, né? Náutico oscilando, como já vinha. O Santa, apesar... De estar bem classificado, ainda precisa melhorar com Mar... o Martelote, mas vamos embora falar um pouquinho dele.
2: E, Vitor, tem gente bom na faixa aí, viu? Tem gente ganhando hoje. A gente tá gravando aqui na quarta-feira. A quarta-feira linda para o futebol pernambucano. Pensa das vitórias bonitas, Vitor?
1: Concordo plenamente. Como você falou, tem, tem gente olhando aí para a vaga na Série C. Eu diria que hoje tem 62 clubes olhando para a vaga na Série C, porque tem 64 na série D, mas como
2: vemos em Pernambuco só tem um que tá olhando de verdade né? só um? calma jovem vamos devagar mas é, vamos sonhando tra tra trabalho, com, trabalho com calma não trabalho no, no fire mesmo é né, Quer passar sozinho né, fica tranquilo é dar de cavalo do cão cuidado que cavalo em situação aqui nessa gravação eita <risos> Mas nesse clima bem descontraído, galera, a gente já começa aqui a falar do Santinha, né? Que apesar de, do Santa Cruz, como o Fernando falou, é, tá mantido aí na liderança, né? Mas vem de um resultado que não foi dos melhores, não, né? Pra não dizer que foi ruim. Só não foi pior porque o Santa Cruz perdia né? até perto do fim do jogo, mas de novo, é, assim como foi contra o 13, foi buscar ali um bom resultado, pelo menos é, o, o menos ruim, né? Digamos assim. E, empatou no Fizinho com um gol de Totti e manteve a liderança do grupo A da Série C mas, mas é, teve uma queda de rendimento aí com o técnico Marcelo martelotti e não conseguiu ainda, é, se ele pelo menos melhorou um pouquinho na parte ofensiva na parte defensiva deixou a desejar, tomou três gols em casa, o que não acontecia desde o ano passado quando o Leston Júnior caiu e agora Fica a expectativa para pegar o ferroviário fora de casa para fechar a fase de turno, né? Primeiros jogos de ida nessa série C. Mas o que é que dá para esperar aí desse Santa Clisman? O que é que está acontecendo para essa involução é, defensiva mais uma evolução ofensiva? É a
0: diferença que eu vejo aí, básica do estilo de jogo, né? De martelote para o que está é, tinha implementado no Santa é porque Martelotti gosta de um time mais ofensivo e aí ele acaba subindo as linhas de marcação e o Santa ainda não está adaptado a esse estilo, é algo que com o Itamar Chuli, por jogar com as linhas mais baixas o, o Santa Cruz conseguiu uma compactação melhor, tinha uma recomposição mais rápida também, principalmente ali dos volantes então com isso agora o time jogando de maneira mais adiantada sinto que os jogadores têm sentido têm tido essa dificuldade é, ele e Velton mesmo apesar de não ter jogado com Itamar Chuli acho que ainda nem chegou a jogar mas aí é, já falhou umas duas ou três vezes em lances assim que ele se adiantou e acabou perdendo tempo da bola ou acabou que o, o adversário que estava junto com ele conseguiu domínio e passar André e Paulinho estão dando espaço que não costumavam deixar e eu acho que isso é muito pelo dedo do martelote do que, que ele quer ver esse time jogando e é algo que precisa ajustar bastante para esse jogo contra o Ferroviário, que é um time ofensivo é um time que sabe aproveitar bem as suas oportunidades no ataque um time interessante de, pelo ponto de vista ofensivo que ele tem, a bola que ele tem jogado então acho que esses, esse é o principal desfalque, é, defeito perdão, que o Santa Cruz apresentou e aí, invariavelmente, como ele é, colocou as linhas mais altas, o Santa passou a incomodar mais o adversário no campo, no campo de defesa, né? no, seu, no caso o campo de ataque do Santa. É, tem conseguido roubar bolas lá na, na intermediária, o próximo ao meio campo, para sair num contra-ataque mais rápido. Eu acho isso interessante. Só que aí eu vejo um problema. O Santa consegue roubar a bola. Tem uma transição boa. Aparece quem rouba a bola acaba tendo pelo menos duas opções de passe depois quando tá, o Santa está se aproximando da área adversária o time parece que entra numa letargia enorme porque sem Chiquinho é, Didira quando pega na bola por ali, próprio Vitor Rangel é, ou outro atacante que estiver jogando do lado dele como foi o caso do Michael Félix contra Jacui acaba entrando numa letargia ali que para a bola e não sabe o que fazer, perde essas opções não chega é, a ter um jogador encostando um ou dois dando essa opção de passe, fica todo mundo preso na marcação, e aí é com isso que faz? Prende muita bola por ali e acaba voltando, ou tendo que esperar demais pela passagem de um, de um lateral, pelo qualquer que seja o lado, então eu vejo que isso é algo que o Martellotti ainda precisa ajustar, precisa mudar isso para que no jogo contra o Ferroviário e mais para frente na Série C, o Santa venha a ter mais sucesso. É... Contra a Jacuipense, ficou provado mais uma vez, a força da bola aérea do Santa, os três gols vindo assim, de cruzamentos ou de bola parada. Então, é um ponto forte que o Santa continua mantendo e segue explorando muito bem, já que vários dos adversários que ele enfrentou na Série C têm dificuldade com isso. Porém, a falta de repertório, uma hora ou outra, vai incomodar e vai, vai fazer falta. Porque com a bola rolando, no toque de bola assim para um chute de dentro da área, uma jogada trabalhada, Santa Cruz é basicamente gol de cabeça, cruzamento com a bola rolando, ou no um escanteio numa falta, ou gol de fora da área, um chute de longe de quem quer que seja. Então, tem que ampli ampliar esse repertório, Martelotti tem que trabalhar para isso, tem que corrigir rapidamente essa, esses buracos deixados na defesa, que o time ainda não se adaptou bem a jogar com com as linhas mais altas. E, sinceramente, eu acho que era o que ele não precisaria mudar tanto é, com relação a, ao que Itamachulio deixou. Acho que esse era o principal legado. E Martelotti tá mudando, tá alterando demais aí. Eu vejo que, pelas características, não precisava tirar o dedo disso aí, não, Diego. Tinha que ter deixado mais como estava. E as principais alterações no estilo de jogo virem no ataque em si, não na defesa.
2: É, Klitschmann falou esse ponto importante aí, porque mesmo... Ah, mas Michael Félix fez dois gols, o ataque voltou a fazer gols depois de que com aquele gol que ele fez contra o Sporting no Pernambucano ainda, mais de um mês praticamente, lá em julho, na verdade. E, assim, é, mas, como o Klitschmann falou, os gols vieram de bola parada e bola cruzada, né? Bola aérea novamente, assim, é, digamos deu a sorte, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, de ser um atacante, até porque é o papel do atacante que tá ali, mas... É, é, acaba o jejum, mas não acaba nem tanto assim, não foi gol de jogada tão trabalhada assim. Mas, Fernando, é, tá voltando o Pipico, tá com possibilidade de estrear jogadores também, tu acha que isso pode dar a essa estabilidade que ele precisa, que o Klisman também está cobrando e, de fato, precisa nesse time do Santa?
3: Eu acho, Diego, que pode dar um respiro que o, que o Santa está precisando, né? principalmente o ataque. Né? Você citou que apesar de, do ataque voltar a marcar, o Michael Félix marcou dois gols, mas assim, a gente ainda encontra, a gente ainda observa deficiências no time, apesar de, de, do time com o Marcelo Martelo ter um volume de jogo maior. né? O ofensivo, isso ficou claro, até na quantidade de gols marcados, mas assim, é principalmente com a volta de Pipico, mais de um mês que ele não joga desde o jogo contra o 13, é, apesar da má fase, digamos, que ele vinha passando, a gente sabe da, da qualidade e da importância que o Pipico tem para esse time do Santa Cruz. Então, com a volta dele, o Santa ganha muito é, com ele, não não só em qualidade, mas, mas como referência é, técnica, referência. Ele é um dos líderes do elenco, sem dúvida. É, o Santa Cruz ganha muito com ele, até por conta também da, da deficiência que o ataque do Santa vem vivendo. Né? A gente sabe da, da fase que Vitor Rangel vem passando. É, Michael Félix, apesar dos gols marcados, tam, a, até então também não vinha conseguindo convencer. Então, assim, sem sombra de, de dúvidas, Pipico voltando é um acréscimo muito grande ao Santa Cruz, né? E não só ele, mas como outros jogadores também estão para voltar, né? Enfim, Klisman é, aí citou a falha de, de Alivelton, então, apesar de, é, dos poucos jogos com o Santa... E dele ter chegado a pedido de, de Chuli, né? Acredito que não chegou a jogar com ele no Santa Cruz, mas foi um pedido de Itamar jogou com ele no Vila Nova. Enfim, ele até aqui não não conseguiu se firmar. É, tá para voltar aí o Célio, né? Enfim, o William Alves ainda é desfalque. De e eu acredito que que o Santa Cruz pode também ter ter um ganho com as estreias dos dois reforços, né? Vindo do Havaí. O lateral esquerdo, Leonan que eu acredito que tem, tem características importantes para o time do Santa Cruz e para diferenciar também do que o Santa já tem no elenco, né? Peri, Peri é um jogador que a gente conhece aqui do futebol pernambucano, jogador experiente, que guarda mais oposição, né? Tem, tem um foco maior na marcação. E já o Leonan é um, é um jogador mais ofensivo, um jogador com mais velocidade, com mais ímpeto ofensivo. Então, acredito que pode, pode ajudar, sim e o Lourenço fica na expectativa de, de formar um ataque, quem sabe, com pipico, ou dar um gás novo a esse ataque, né, que sofreu tanto desde o início da temporada, principalmente nas pontas, né, a chegada do, ne do Negeba foi cercada de expectativas, mas até aqui também não conseguiu se firmar, é um jogador que até então não mostrou para que veio, o Jaderson, é, por outro lado, é, nos primeiros jogos dele, surpreendeu positivamente, mas também precisa de alguém para disputar a posição. Então, é preciso, sim, desse, dessa injeção de qualidade no elenco de Santa Cruz, apesar de a, da liderança, né? apesar da, da, da classificação até então confortável, sem grandes sustos, apenas uma derrota. Mas, assim, o Santa Cruz precisa disso para engrenar aí de vez e garantir o quanto antes é, a classificação para a próxima fase.
0: Só para destacar te... o ponto, Diego, é, antes de complementando que o que Fernando falou, eu falei de Elivelton, mas assim, essas falhas dele me chamaram a atenção, mas no geral, a atuação dele no jogo eu achei relativamente, foi regular, assim, não, não ia dizer relativamente boa, mas foi regular, acho que ele e Dani foram regulares no jogo, apesar da, das falhas que o Santa Cruz apresentou, mas aí foi o sistema defensivo num todo, que falhou principalmente na recomposição, por estar jogando com as linhas muito, muito altas, primeiro gol da da Jacuipense foi assim. É, ele, Velton, falhou no segundo gol. Que, ele quis se antecipar e acabou errando a bola e deixou o Diney sozinho. E o terceiro gol da Jacuipense também. Mais um problema de recomposição, mano a mano. E aí ferrou. Mas, no geral, eu achei que ele, Velton, foi regular. E Peri, na minha opinião, mesmo. Ele deu aquela assistência para o Michael no primeiro gol. Mas destoou do, do restante do time. teve Quase entregou duas bolas. Não gostei muito da estreia dele, mas, enfim, é uma característica diferente, acho que também por ele ter jogado muito pouco no ano, só tinha feito 45 minutos no Campeonato Paulista, então com mais ritmo de jogo pode ser que ele engrene melhor no time e consiga fechar melhor né, aquele, aquele setor ali pelo lado esquerdo, quando o Santa precisar de um lateral mais defensivo. E aí tem essa questão né, da estreia do Leonan, que é um lateral bastante ofensivo que gosta de chegar na linha de fundo, então são características diferentes que é, Marcelo Martelotti pode aí dosar, dependendo do que ele achar que o time precisa pro próximo adversário.
2: E é exatamente o próximo adversário que eu quero que faleça com o Vitor, é, porque assim, Vitor, Santa tá mordido com esse ferroviário desde o ano passado, tomou uma traulitada no ano passado lá dentro no Castelão, se não me engano foi 3x0 o jogo, fora o baile, Aí no Arruda, inventa uma campanha linda, espetacular campanha, bonita, musiquinha nova, pá, pá não sei o que, cobre inflável, lindo Arruda, cheio de gente, muita gente pra entrar, agonia, Buruçu, aí vem o um Ferroviário, tuco, tuco, 2 a 0 pensa numa raiva. E aí agora de novo, agora com a volta de Marcelo Vilar, de novo com o técnico, ele que era o técnico do Ferroviário naquela arrancada espetacular na Série C do ano passado Santo e Ferroviário voltam a duelar agora pelas cabeças né? É, pela liderança da Série C e assim o que esperar desse jogo o Santa em uma ascensão ainda um, na verdade tentando voltar os eixos ali voltar ao trilho com o Martelotti agora e o Ferroviário é, tentando retomar essa liderança também para ter uma largada boa e assim, é, fechando o turno, na verdade, o que é que tu espera para esse jogo? E se uma derrota, inclusive se for até pouco marcante em relação ao desempenho em campo, não digo nem a placar, mas assim, se for muito superior o ferroviário no jogo, se isso pode é, desencadear em uma queda do Santa Cruz também em resultados. Porque dentro de campo está caindo de rendimento, mas pelo menos os resultados ainda são bons.
1: Diego, é, como tu falou, o Santa está ainda com esse trauma do Ferroviário e o jogo vai, para o jogadores continuando, para a torcida, eu acho que vai ter um pouquinho de clima de vingança. Esse jogo vai ser importante para essa recuperação do Santa, vai ser importante para para aliviar o coração daquilo que, que o Santa levou para o Ferroviário no ano passado. Então é, talvez, até o jogo mais importante do Santa nesse turno. E precisa de uma vitória, precisa voltar a vencer depois de dois empates com falhas bem bem marcantes que teve o Santa então o Santa realmente chega no um momento de queda eu acho que não tem como, como negar isso na última atuação como Cléison e o Fernando já apontaram o Santa teve falha em basicamente todos os setores do campo tudo dava para ter melhorado pelo menos um pouquinho talvez só mais com Cléiton que que nesse, nesse suco aí consiga
2: sair, consiga sair inteiro, sem ter sido destroçado no liquidificador. Mas me falou uma bolinha ali do segundo tempo que, meu amigo, meu coração veio na boca e quase voltou. Não estou lembrado, não. Mas se você está dizendo, eu vou confiar em você.
1: Mas, realmente, o, o Santa chega com essa pressão. E é como tu bem alertou, o Santa, apesar disso tudo, está conseguindo resultados. O Santa está aí de dois empates, mas está se mantendo em líder com pontuação já colada com o Ferroviário, então qualquer tropeço já ameaça muito a situação do Santa, um empate abre espaço para outras equipes chegarem em uma derrota o próprio Ferroviário já ultrapassa e o Santa também está perdendo a gordura que tinha para os times de fora do G4 então com dois tropeços caso aconteça o Santa também já fica com um lugar entre os quatro ameaçado então esse jogo é fundamental o Ferroviário está está aparecendo, tá se reencontrando, está tá parecendo que tá um bom caminho, vem tendo atuações mais seguras, a gente não acompanha claro, com a mesma frequência que acompanha Santa Cruz, mas ao que, ao que indica, tanto os, o que a gente consegue acompanhar aqui, quanto o que sinaliza a imprensa cearense o, o ferroviário tem um momento de, de consolidação, de retorno ao um bom trabalho e talvez também lá esse jogo contra o Santa Cruz seja, também tenha esse tom de reafirmação de um trabalho por, por parte do Marcelo Vilar, que ainda coloca mais pressão em cima do trabalho do Martelotti que se não conseguir ganhar agora contra o, o Ferroviário, já garante que nos seus cinco primeiros jogos, acabe com um rendimento inferior ao que, ao que o Itamachulho conseguiu nos seus cinco jogos que teve frente do Santa na Série C, isso já com o um jogo a menos, já ficar com, com uma desvantagem grande em relação ao trabalho que vinha tendo o Itamar e, e daí já começar realmente a sinalizar que os resultados também não estão chegando também para o Santa. Quanto à questão do, de um resultado ruim, no caso, mais votação ruim junto a um resultado ruim, conseguir atrapalhar agora o caminho do Santa, tirar Tirar a boa sequência de resultados que vem tendo e degringola tudo, eu acho que acaba sendo um cenário um pouco parecido exatamente com o que foi o jogo do Ferroviário no ano passado. O Santa vinha apresentando problemas ao longo da, da reta final do primeiro turno, com a chegada do Martelotti, mas estava ganhando. O então, time estava conseguindo vencer, estava na sequência invicta já de várias partidas, mas depois daquele jogo, que foi a derrota do Ida, as falhas que existiam se amplificaram, ah, o grupo pareceu se perder e o Santos perdeu o rumo, o que estava antes brigando pela liderança do grupo acabou terminando fora mesmo do grupo de qualificação. Então, o Martellotti tem que ter um controle de equipe para não deixar o grupo se perder quando acontecer a primeira derrota, que vai acontecer, mais ou menos hora e, o, acima de tudo, o Santos tem que tem que conseguir retomar, o Bom Futebol, o Marcelo Martellotti tem que olhar, tem que reconhecer esses erros, porque também não vai ser um processo fácil caso o Santa Cruz tem que passar mais uma vez para o técnico, e se tiver que passar por isso, provavelmente é porque o time vai acabar
2: eliminado. É complicado, e assim, é... eu queria falar aqui, na Série C, dos jogos que eu vi, já vi pelo menos um jogo, ou dois, é... um jogo integral de cada uma dessas equipes, e alguns, um pouco mais, de alguns momentos de jogo também. E assim, é, de nível técnico, de partida, é, do que eu vi de maior disparidade foi a Ferroviário e Botafogo. O Ferroviário amassou o Botafogo durante todo o jogo praticamente. Foi uma vitória incontestável. Então assim, não é time, é, por exemplo, a Pense, que é um bom time organizado, mas é cheio de defeito. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, não. Mas, por falar em não tá sendo fácil, vamos girar aqui, subir de divisão, né? Pega o um elevadorzinho aqui, vamos para a Série B, porque não tá nada fácil essa caminhada do Náutico aí, viu, Fernando? tá tentando aí, começou o ano, não. Vamos brigar pelo acesso, vamos tentar brigar pelo acesso e tal, mas encostar no G4, que é bom, nada, né? Nem sequer, se não me engano, chegou a ficar menos de três pontos, da zona de classificação e agora contra o Cuiabá, um primeiro tempo horrível, não vi nada do Náutico de criação assim praticamente e <risos> no segundo tempo foi ainda pior. Então assim, você sec... como como, já... <risos> como diz o ditado, né? No segundo tempo parecia que era o primeiro tempo. Então assim, é... o que é que acontece e o que dá para fazer com que Kleina consiga de fato fazer esse time engatar para Ver se tem ainda fôlego para brigar pela, pela, pela classificação, né?
3: Pois é, Diego. Assim, Desde o início da temporada, o discurso da diretoria do Náutico e a expectativa da torcida era de brigar pelo acesso. Mas assim, eu eu acredito que na, na prática, na realidade, até pela pela formação do elenco, a realidade é outra. É claro que, que o Náutico evoluiu com a mudança de técnico. O Náutico apresentava Sim. muito muitos defeitos com o Dal Puzo, evoluiu com o Gilson Kleina, Gilson Kleina conseguiu organizar minimamente a equipe, defensivamente que estava precisando, conseguiu entregar um, um espírito de competitividade maior. O Náutico com o Dal Puzo era aquele time apático que rodava bola sem sem ter muito é, noção do que fazer e sem ter, ter muito espírito de jogo, de competitividade. Com o Gilson Kleina isso melhorou bastante, é fato, o Náutico conseguiu vitórias importantes contra o Guarani fora de casa, que animou bastante o torcedor, mas, assim, é, nos últimos jogos vem apresentando alguns defeitos, muito por conta da falta de qualidade que o elenco tem. Gilson Kleina conseguiu apenas uma vez repetir a escalação, foi justamente contra, do jogo da vitória contra o Botafogo de São Paulo, para o um empate contra a Chapecoense. E, assim, é, se se, é, se, se pareceu que Gilson Kleina encontrou um time titular ficou nítido também é, que o Náutico peca muito nas substituições mas não por conta de Gilson Kleina, muito mais por conta da falta de qualidade que tem o banco de reservas é, basta ver o último jogo as opções que tinha no banco de reserva basicamente de qualidade que, que pudesse mudar o jogo só tinha Thiago e que mesmo assim a gente sabe que ele não vem numa boa fase né? vem devendo e devendo bastante Nessa volta para o Náutico Assim fica é, até difícil de, de criticar Gilson Kleina Porque quando ele olha para o banco de reserva vê Matheus Trindade Ver Júnior Brits Ver Salatiel Fica complicado mudar o jogo o jogo com essas peças E assim, é claro que, que o Náutico sentiu ah, A ausência de Carlos, Qualquer time nessa Série B Sentiria mas o Náutico não pode estar na dependência, né? E não só dele, mas o Náutico também sentiu a falta de Jonathan, mas aí, assim, eu acredito que, que Jonathan, o, tanto a torcida quanto, quanto o Gilson, ainda não podem contar muito. Jonathan, é, enfim, machuca muito. A, a torcida do Náutico já está acostumada a, a ver ele desfalcar o time desde, desde a Série C de 2018, na volta no ano passado, na Série C, e esse ano a mesma coisa, entre Ano e o é, ele apresenta bom futebol, mas não tem uma grande sequência. Então, assim, é, fica muito complicado, principalmente pelo banco dele, que ele não tem, né? Matheus Trindade, a, a último, é, o último legado de Dal Puzo, digamos assim, no Náutico, é, foi trazer Matheus Trindade, que, pelo amor de Deus, não mostrou para que veio, é horrível, é, pior, pior do que Luanderson, que a torcida comemorou a saída dele. Então, daí, daí dá para tirar a situação. Então, se a diretoria do Náutico quiser manter o discurso, que que quer brigar pelo, pelo acesso, precisa urgentemente reforçar esse elenco. É, desde desde a, da da paralisação da pandemia, é, a diretoria do, do Náutico, principalmente Diógenes, e eu falo muito que o Náutico vai aproveitar os reforços vindo do DM, né? E aí se, se prende muito a Álvaro, se prende muito a Ronaldo Alves, mas a gente não sabe como eles vão voltar e quando eles vão voltar, né? Falavam que, falava que eles iam voltar em setembro. E aí, o mês já acabou e agora? Fica para outubro. E aí, como, ele, como é que eles vão voltar? Não vai reforçar esse time? O meio, meio do campo do Náutico só tem Haldane e Jean Carlos. De Javan, quando entra, consegue, consegue bem, mas muito na, na questão de, de marcação. Ele não é um segundo volante de ofício. Então, Nato precisa urgentemente de um segundo volante. Uma, porque não pode confiar em Jonathan que é o titular da posição, e outra porque simplesmente não tem banco de reservas. Então, assim, essa, essa é uma das posições mais críticas do Náutico. O ataque, que se esperava muito, tinha uma grande expectativa com Eric, Thiago, Kiesa, é, também não está não se concretizando isso. Kiesa é outro jogador que, que só vive machucado. Quando, quando volta, faz gol, mas os gols que eles fazem não, não, tem, não tem esse poder de decisão. Basicamente, quando ele marcou gol, o Náutico só venceu contra o Decisão pelo Campeonato Pernambucano. Então, assim, fica complicado. É, Paiva, a torcida do Náutico, gosta bastante. Ele até apresenta alguma, algum nível de qualidade superior a, a Salatiel, por exemplo, mas também não consegue manter uma sequência positiva. Então, é, claro que Gilson Kleina Pode, pode fazer render mais o time, mas eu, eu acredito que, que é o menos culpado daí, porque o elenco é muito falho ainda. O nato está a cinco pontos da Chapecoense, que é, por enquanto é, é quarto colocado. Então, assim, é, ou, ou muda esse discurso de que vai brigar pelo acesso, ou se, se mantiver, vai ter que trazer reforços a gente.
2: E aí, meu amigo, a gente olha para a tabela, o que é o décimo segundo... E olhando para todo mundo que está em cima dele, como foram os confrontos do Náutico. E aí foi um levantamento que Iago fez lá para o Super Esportes. Cuiabá perdeu na última rodada agora. Paraná não jogou ainda. Ponte não jogou ainda. Chape empatou em casa. Perdeu ponto em casa, né? Juventude empatou em casa também. América não jogou ainda. Vitória conseguiu empatar fora. Arrancou um pontinho fora. Digamos, tirou dois pontos do Vitória aí. Aí vem o Operário, empatou também em casa, CRB empatou também em casa, Havaí e Brasil de Pelotas levou também Lapada fora de casa. Como é que um time quer chegar no G4 desse jeito? Me explica aí, Vitor. Não dá. Não dá. Não tem nem o que explicar, simplesmente não dá.
1: O Náutico, é, como o Fernando já tem bem dito. O Náutico é um time que chegou dizendo que não, a gente vai brigar para ser para subir, vamos levar o Náutico de volta para a Série A, sendo que qualquer pessoa que olhasse de fora, fizesse uma análise do que o Náutico vinha apresentando de futebol ao longo do Pernambucano da Copa do Nordeste. As opções que o Náutico tinha no elenco. Ah, até também, como o Fernando apontou, as condições que ninguém sabe exatamente como é que a galera vai voltar, quando voltar, da... e se voltar até, do departamento médico tudo isso é, é simplesmente uma alucinação. Você olhar para esse cenário todo e dizer ah, não, o Náutico é favorito do não Não existe isso. Simplesmente isso é uma coisa fora da realidade. Mas persistiram nesse discurso e colocaram dentro do, da torcida uma esperança que está na cara que se for realizada vai ser como uma zebra, não como um caso de, de favoritismo ou de confirmação
3: de uma realidade provável. Ô, Vitor, rapidinho sim é, Só, só para acrescentar aí, sabe o, só a título de, de comparação, o Náutico subiu né, da, do ano passado da Série C para a Série B e esse ano iniciou o discurso dizendo que iria brigar pelo acesso. Só em termos de comparação, a Chapecoense, que no ano passado estava disputando a Série A, caiu e esse ano, desde o início da temporada, a diretoria do, da, da Chapecoense é, falou que dizendo para a torcida, deixando claro isso para a imprensa, enfim, que o principal objetivo do clube era se manter na Série B. É claro que, na realidade, o objetivo principal não era esse, mas é, é muito mais lógico, é muito mais honesto é, ter os pés no chão, falar que, que a, é, o principal objetivo é se manter na Série B, e aos poucos, é, no decorrer da, da competição, se, se a equipe for conquistando os pontos, necessários falar que sim que que vai brigar pelo acesso mas desde o início do ano é, gera essa expectativa no torcedor que já 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 é um torcedor carente pelos últimos anos enfim eu acredito que isso é, é muito prejudicial para a equipe e aí é, e aí vem essa série B vem todos os defeitos que a gente já vem citando e, e a diretoria do Náutico basicamente sem reforçar o elenco como como precisa
1: eu acho que, que passa até inclusive, por um termo que é muito utilizado por essa, essa gestão. É, o Diógenes e o Edmund se orgulham muito de fazer uma gestão austera do Náutico, ter sempre a austeridade de manter os pés no chão. E quando eles fazem as projeções, eles fogem um pouco dessa, dessa ideia que eles mesmos, eles mesmos pregam como o, o, aquilo que é ideal para o bom funcionamento do clube. Mas, enfim, isso, isso aí é questão... De, de como o Náutico vai vai lidar com as próprias expectativas, mas para conseguir o acesso o Náutico precisa de duas coisas que o Náutico já deixou bem claro que ele não está conseguindo, que são boas apresentações contra os clubes que estão na briga direta pelo acesso, que como como já bem apontou eu como estou, o Náutico não está conseguindo isso quando enfrenta o um clube que está na parte de cima da tabela. O Náutico hoje em 12º quando encolhe para qualquer um na frente deles, ele não consegue ele não, não apenas não consegue vitória como contra a maioria ele não consegue sequer uma boa exibição, porque um empate jogando bem pelo menos Esperança mas não vencendo sendo o caso e também uma outra coisa que o Náutico precisa é utilizar somando de campo, tudo bem a gente sabe que nesse cenário completamente atípico de de coronavírus, de pandemia, de jogos, sendo todos realizados com portões fechados, o peso do mando de campo é menor. A gente sabe disso. Mas isso não significa que o Nautico tenha o direito de chegar a uma décima... décima segunda rodada com 11 jogos com um rendimento totalmente pífio dentro dos aflitos. O Nautico não pode, de maneira nenhuma, se rebaixar esse nível, sendo que os aflitos sempre foram a casa do Náutico sempre foi um ponto forte do Náutico, e a, a importância do, do estádio, ainda mais uma questão de briga pelo acesso, de briga na parte de cima, o Náutico precisa apresentar bons resultados lá dentro, o Náutico precisa sair de casa para buscar a pontuação fora, mas nem dentro ele está conseguindo pontuar direito. Então, realmente, é, o Náutico evoluiu, eu acho que Fernando foi perfeito ao apontar que o Nautico evoluiu. Sim, o Nautico tinha muitas falhas com o Dal mas ele evoluiu. Mas eu acho que o Nautico evoluiu de um time que, antes, era um time que, quando o Dal tava estava com cara de brigar contra o rebaixamento, se arrumou e vai fazer aquela campanha aquela campanha CRB, de CRB. Você não vai cair, você não vai subir. Tem até que você vai achar que você vai subir, mas você não vai, e você sabe que você não vai. Mas é isso. Você vai ficar naquele meio de tabela e o campeonato vai ser isso. No ano seguinte você se organiza e pensa de novo como fazer uma campanha melhor. Para mim o Náutico, nesse momento,
2: não dá nenhum sinal de que pode ir além disso. O oh, Clisman, e aí a gente olha para o elenco, aí vê como esse jogo do, C... do Cuiabá foi tão pesado assim. E não só esse jogo, né? Outros jogos também deixaram claro o quanto o Nótico depende do futebol dele, de fato, por mais que o, o Gilson Cleina negue isso, mas, assim, é bem evidente. E aí, tem a expectativa da vinda de Rui, né? Que até já se fala da possibilidade de ele jogar junto com o João Carlos e isso dê um pouco mais de posse de bola, trabalha melhor a jogada. Porque, assim, a gente olha para os jogadores que tem ali como opção, por enquanto, de Javan, quando ele pega na bola, é aquela é musiquinha que toca, né? Armar é um deserto em seus temores.
3: O silêncio de estudo viu?
2: Exatamente.
0: O silêncio depois de uma dessa... <risos> é, realmente. A gente seguindo aqui para nada. O que é essa... É que realmente... Essa dependência do Náutico nosso... com o Jean Carlos existe, é nítida, mas... Acho que é mais por questão de... assim. Vamos dizer assim, de não criar... Assim, Gilson Kleine, ele tenta manter esse, esse incentivo, né, essa motivação aos jogadores que entram, ele não quer deixar escancarado, ele não quer dizer publicamente que o Náutico tem essa dependência de Jean, mas eu vejo que é algo realmente nítido, porque com Jean Carlos o time é um, sem ele é totalmente outro. Náutico sem Jean Carlos... As duas partidas que ele não jogou na, na Série B, o Náutico perdeu. O desempenho do Náutico com o Jean são de nove jogos, três vitórias, cinco empates e uma derrota. Já não é tanto, nossa, aquele desempenho de brigar pelo G4. Mas de todo jeito, toda a fase de jogo, toda a parte ofensiva passa pelos pés de Jean Carlos. Tanto que ele é o artilheiro do Náutico na competição com quatro gols. É o quarto jogador da Série B, com mais participações em gols, porque tem esses quatro tentos marcados, mais duas assistências, ou seja, com seis participações de gol, ele é o quarto na Série B, em 12 rodadas, tendo o Náutico disputado 11, além de que ele é o segundo jogador que mais finaliza no campeonato. A média dele é de 2,7 finalizações por partida, aí já é, esses dados estão lá no SofaScore, então, realmente, deixa escancarado o quanto que o Náutico depende de, de Jean na, nessa criação para poder chegar, criar chances, levar perigo ao goleiro, enfim. E outro ponto também, Diego, que eu até diria dessa dependência do Náutico, dentro do esquema, do estilo de jogo de Gilson Kleina, é uma dependência não só de Jean, mas também de Jonathan. Porque... Jonathan, como o Fernando estava falando aí, que se machuca muito e aí não dá para o Náutico confiar tanto nele. É, ele e Jean são os dois principais jogadores que articulam essa saída de jogo do Náutico no, é, nas partidas. Eles atuaram juntos em quatro jogos. Desses quatro, estão as três vitórias do Náutico nessa Série B e um empate que foi contra a Chapecoense nos aflitos. Ou seja, é eles são as duas principais peças, a meu ver, nesse meio de campo que fazem engrenar esse estilo do, do Clay né, de ser, ter um time mais ofensivo com intensidade, principalmente do meio para frente é, que troca passes curtos, propõe o um jogo vejo que essa falta de um, pelo menos um time jogando sem um deles já faz uma diferença e sem os dois cai muito a produção como aconteceu agora nesse jogo contra o Cuiabá e aí, é, isso aí também tá na matéria que eu fiz lá pro Jornal do Comércio, vai estar tá no JC, no site do JC, também no blog do torcedor, falando dessa questão da dependência dos dois. Então já dá uma complementada aí esse, essa transmídia que a gente aqui do jornalismo fala. Mas. É? Na... Jogadinha de porto aqui. Maroto. E quanto à parte de Rui, né? Assim. Eu tento não colocar muita expectativa nele, porque pelo que a gente já pôr e colher de informação nas outras passagens dele, em outros clubes, como Curitiba, onde ele estava jogou vários anos por lá, também no Vitória da Bahia e no América Mineiro, é um jogador que teve seus bons momentos, mas apresenta oscilações. E boa parte dessas oscilações estão marcadas também pelas várias lesões que ele já teve. Então acaba perdendo um pouco, tendo menos sequência de jogo, acaba não desenvolvendo tanto esse futebol dele. E além de já ter visto também críticas, até o próprio Iago, que está cobrindo o Náutico lá pelo Supersportes, falou com o Vitor Vilar, jornalista lá da Bahia, setorista do Vitória, que descascou o Rui. É, o Vilar falou sobre a questão do, do Rui ser um jogador lento, ter não ter tanta intensidade em campo, apesar de ter um bom passe, ter também um bom chute de média e longa distância, gostar de pisar na área, mas a falta de intensidade dele é, acaba atrapalhando um pouco. E aí, você, muito está se comparando, né? Rui e Jean Carlos, características parecidas, podem jogar juntos ou não? Jean Carlos é, com certeza, um jogador com, pelo menos, uns dois, um, dois, três degraus acima de Rui. É, não sei se eu estou exagerando aqui, mas não dá para botar essa expectativa de que Rui vai ser um, vai jogar a bola que Giancarlo joga. É um cara que pode ser bastante útil. É, eu fico uma curiosidade minha assim, não necessariamente isso vai acontecer, mas ele jogar um pouco mais recuado, ajudando nessa distribuição de jogo, é, voltando mais para buscar jogo do que o próprio Gian, Jean, deixando Gian Jean mais próximo da área, é uma possibilidade é, se, por exemplo, Rui jogaria no lugar de Jorge Henrique, ou se Jorge Henrique continuaria no time entraria Rui no lugar, dependendo da situação de jogo, entrar no lugar de Jonathan, ou no lugar de algum ponta, enfim, são coisas ainda que o Kleina vai poder testar ao longo das semanas, dentro dos próprios jogos, mas eu penso que é bom frear um pouco essa expectativa em cima de Rui, e não achar que ele é um cara que vai chegar para resolver que vai ser o cara para dividir essa responsabilidade com o Jean Carlos. É um cara que vem para somar, eu vejo isso, mas que a parte das lesões não o atrapalhem, porque senão vai pesar tanto para o atleta quanto para o Náutico.
1: Até, até porque se ele, fosse, se ele fosse ser esse cara que vai resolver todos os problemas do Náutico, se ele fosse ser esse cara que Vai estar ali fazendo exatamente o que o. dando a mesma movimentação que o Jean Carlos dá, tendo a mesma importância que ele tem para o time. Se fosse assim, ele não tinha saído do Curitiba.
0: Mas vale lembrar que Jean Carlos, quando chegou aqui, ele chegou em baixa
1: também. Não, claro, claro. Claro. Eu não estou é. dizendo que ele não tem potencial, que eu estou dizendo que não se pode ter. Eu estou confirmando o que o dizendo sobre a expectativa, uhum. não sobre o fato dele não ter potencial, porque sim, é um jogador que já teve bons momentos. na América Mineiro mesmo, eu, eu, eu lembro um pouco da passagem dele, ele Tinha teve seus bons momentos, mas eu falo no caso sobre a questão de, de se chegar com toda essa esperança de que ele vai resolver o problema e pronto. Não, uhum. é, não é nada, nenhuma certeza assim tão clara.
0: É, um cara que vai chegar para ajudar, tendo ritmo, condição de jogo, principalmente se as lesões não atrapalharem, pode somar, sim, e dar uma alternativa a mais para o Náutico, é, nas situações de jogo, seja entrando durante o segundo tempo, entrando como titular, mas eu não vejo que é um cara que vai chegar e resolver assim, como chamando a responsabilidade, como o Jean Carlos faz. Acho que, é, de certo modo... Tem se criado uma expectativa grande assim por ele, mas acho bom frear um pouco disso e dar tempo para ele realmente desenvolver seu futebol e ver se vai, quanto que ele vai somar né, ao time do
2: Náutico. Agora sim, Clisma falou sobre dar um freio, né? Tem uma, uma expectativa um pouco mais abaixo aí, não superestimar Rui aí, mas quem tá sem freio e tá sem freio nenhum. É o tal do venturismo. É um tal de Jair Ventura aqui no esporte. E o esporte, com ele, já tem o terceiro melhor aproveitamento nos últimos sete jogos. Se for comparar os últimos sete jogos de todos os clubes da Série A. E aí, uma matéria que fiz em passeio com o Vitor aqui. Se é para falar de transmídia, né? A gente fala também, pai. Ai. Mas assim, tá sem freio. Me parem quando chegar em novembro e estiver dentro da Libertadores, da zona do G6. Porque assim, é... <risos> claro, né estou brincando aqui, mas assim, eu já não vejo esse cenário como algo fora da realidade. Porque é... além de já estar nessa boa fase, estar nessa retomada, ele vai ter tempo a partir da 17ª rodada. A CBF divulgou nesse começo de semana as datas atualizadas até a 20 rodada da Série A. E aí da 17ª, que é quando o esporte pega o Bragantino, o Red Bull Bragantino em diante, da 17ª, então, enfim, 17, 18, 19 e 20, serão quatro rodadas consecutivas jogando aos domingos, o que vai dar a Jair Ventura, semanas de treinos entre o um jogo e outro. Claro que tem é, deslocamento, viagem e tudo mais, mas não deixa de ser semana de treino, o que ele só teve desde que assumiu o time, duas vezes isso, que foram entre... Internacional, oh, perdão, Fluminense e, e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, na verdade, pegou Palmeiras, teve set, sete dias até enfrentar Fluminense e agora tem onze dias entre Corinthians e o jogo do domingo contra o Bahia. Vitor, eu tô sendo muito otimista ou você acha que... Esse cenário pode, de fato, ajudar o esporte, até porque, também lembrando, o esporte só disputa a Série A. Os próximos rivais que ele tem pela frente, digamos, o Inter tem também a Copa do Brasil e tem a Libertadores. O Atlético Paranaense por exemplo também tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. O Flamengo vai perder jogadores com sessão para a Seleção Brasileira, Seleção Uruguaia. Enfim, dá para sonhar, ou oh, calma... Nada de exaltações.
1: É, então, Diego, é, eu vou voltar mais ou menos para aquele ponto que eu falei do náutico. O esporte tem um elenco que está indo bem, que está conseguindo bons resultados, mas eu acho que todo mundo sabe que o elenco do esporte tem limitações bem evidentes. O, e se essas lacunas não forem preenchidas, o que a gente não sabe exatamente se existe dinheiro para preencher, eu acho que fica em dúvida a capacidade do esporte de se manter nesse nível que está, porque vai, vai chegar um momento, como a gente sabe, quando chegar no segundo turno o negócio fica mais corrido, vai ter lesão, vai ter suspensão, e a gente não sabe também como é que vai ser a capacidade de reposição de peça do, do esporte. Além de que também esse, esse venturismo até agora o esporte mostrou ter dois, duas maneiras de jogar futebol, uma maneira de se jogar em casa, uma maneira de se jogar fora e se acontecer dos rivais entenderem como bater de frente com esse modelo e isso acontecer no caso. Antes do campeonato, o modelo fica fadado, o esporte precisa repensar e a gente ainda não viu o, o Jair Ventura tendo ao longo dos seus trabalhos essa uma amplitude tão grande assim de de variações de, de pensamentos além daquele que ele começa o relacionamento dos seus trabalhos. Então, eu acho que assim, o esporte tem potencial, o que o futebol está demonstrando, a consistência que vem demonstrando desde a chegada do Jair, os resultados até que vem sendo demonstrados, eu acho que tudo isso indica, sim, que o esporte tem potencial, que dá para se conseguir alguma alguma coisa boa nessa nesse andar do esporte, mesmo que não sejam libertadores nós conseguir uma boa classificação no brasileiro, mas também não se pode descuidar, porque existe histórico negativo de campanhas, não apenas do esporte, mas de diversos clubes, que começa bem o campeonato, se empolga e depois se perde no meio do caminho, então o esporte não pode de maneira nenhuma perder atenção, porque a rede é curta, a rede tem que ser curta, tem que estar ali muito bem controlado porque o esporte tem tem lacunas o esporte tem carências e se se elas continuarem ativas como estão a situação pode pode ser complicada e o esporte acabar se perdendo no meio do caminho
2: o Fernando então assim é, queria também tua opinião sobre isso assim tipo é, ser muito otimista pensar no esporte em essa virada de chave, se já tá deixou de lado de vez a luta pelo rebaixamento e já olha para uma sul-americana, por exemplo se além disso também se isso se dá o fato de uma qualidade do esporte ou de um demérito dos adversários. Eu estava olhando agora aqui, enquanto a gente gravava aqui fizinho do jogo de Atlético de Goiás e Corinthians lá no, no Itaquerão, o que se perdeu de lance, o que se errava de passe e chega... Deu agonia aqui, fora o último lance que o goleiro do Atlético tem uma falta para cobrar dele da área, o jogador para bater, o goleiro sai da área dele, vai, toca para trás, aí o juiz vai, acabou o jogo. É ah, brincadeira.
3: Então, Diego, eu estou mais Vitor nessa visão. É, é claro que o, que o momento do esporte é muito bom, empolga o torcedor, é natural isso. O trabalho que, que Jair Ventura vem fazendo no esporte. É excelente, assim, é bastante animador. É, antes antes da, da Série A iniciar, a gente, inclusive, debateu muito isso, de que não só a principal briga pelo esporte era contra o rebaixamento, mas a gente já já previa alguns recordes negativos, inclusive, assim, muito, a gente previa muita dificuldade, né? Para ser bem sincero, é, observando a temporada do esporte até então, né? A gente previa muita dificuldade e, e não era nada de, de exagero, né? era inclusive quase que unanimidade entre a própria imprensa a própria torcida de que o esporte iria enfrentar muitas dificuldades na Série A e vinha enfrentando com Daniel Paulista né? até que resolve trocar de técnico é, uma troca, assim, o esporte caiu caiu para cima porque Jair Ventura vem fazendo um trabalho excelente, aquilo que a gente imaginava do, do melhor momento da carreira dele com o Botafogo ele vem desempenhando no, no esporte é, de fato, é muito animador pela classificação, pela pontuação. É, é até natural pensar em algo a mais, mas assim, é, Vitor falou bem aí, é, é importante frisar que o esporte ainda tem carências, é, principalmente em questão de elenco, né? Basta observar aí as peças centroavante, lateral esquerdo, o esporte ainda precisa de reforços e a diretoria não encontra é, tanta facilidade assim, principalmente financeiramente, para trazer esses reforços. Então, eu acredito que que é preciso manter os pés no chão, é preciso ainda é, manter o discurso que que a principal luta do esporte é contra o rebaixamento, o principal objetivo do clube é contra o rebaixamento. E se, ao longo do campeonato, é, o clube conseguir manter manter essa média aí de, de vitórias, enfim, é, atualmente o esporte tem quatro vitórias nos últimos seis jogos, uma média muito boa. Assim, se o esporte conseguir manter essa pegada, é claro que é natural que o objetivo passe, passe a ser outro, né? Uma Sul-Americana, uma Libertadores, Libertadores que, enfim, nos últimos anos já né, mudou, mudou, é formado um campeonato brasileiro, né? Para seis clubes e o que passa a ser ainda mais alvo dos clubes, né? Então, assim, é, passa uma visão de que é possível, mas eu acredito que, que esse não é o principal objetivo do esporte. A torcida sabe disso, a diretoria sabe disso, os próprios jogadores, o elenco. É uma, uma coisa bastante possível que eu estou observando nos jogos é a entrega, a união dos jogadores, principalmente após os jogos no vestiário. O esporte tem divulgado aí constantemente vídeos né, de bastidores. Parece, parece nítido que, que Jair Ventura conquistou o elenco, tem a confiança dos jogadores e eu acho isso muito importante. Uma vez garantindo aí, consolidando é, que o esporte, é, a manutenção na, na Série A Aqueles, aqueles tão sonhados 45 pontos, aí sim o esporte deve pensar em algo a mais. Uma sul americana, uma Libertadores. Acho ainda que, que é muito para esse elenco do esporte, é muito uma Libertadores. Mas é, o trabalho de, de Jair Ventura é muito promissor e, e a torcida tem, tem todo o direito aí de estar tá animada.
1: É, Fernando falou sobre a expectativa que se tinha do esporte no início do campeonato. Lá atrás, quando o Brasileirão estava começando, a gente gravou aqui um Descubrecast, e foi uma coisa meio que unânime de que, meio que unânime não, mas houve essa discussão, houve gente apontando esse ponto, de que o esporte ia ter que ter cuidado, porque ele estava correndo algum risco de conseguir superar o recorde do América de Natal, que terminou o Brasileiro de 2007 com 17 pontos na pior campanha da história do torneio. Hoje, com 12 rodadas, o esporte já tem essa pontuação. Para conseguir fazer aquilo que a gente imaginava que era possível, no início do ano, o esporte teria que perder todos os outros jogos até o final do Brasileiro, que é uma coisa que aí também a gente já sabe que, que é até mais fora da realidade que o esporte ir para a Libertadores, se brincar.
2: Assim, claro, eu sou entusiasta por vida, e assim, meio que falei, um pouco brincando, mas assim, é, falei com base no que eu vejo também. Eu concordo com o Fernando. Tipo, o elenco está na mão do Jair. E o Jair é, mostra essa, essa melhoria nos números, nos resultados, principalmente, é, com duas coisas que eu vejo como muito básicas, assim, e que nem todo treinador consegue. Primeiro é resgatar elenco. Por exemplo, vários jogadores que estavam renegados no esporte é, que eram vistos, ah, esse daí não joga uma Série A, <risos> começar com o Ronaldo. Perfeito. Pois é, né? Ronaldo, titular com o esporte, assim, se tornou absoluto, né? Só perdeu o espaço agora porque ele se machucou, mas está voltando também. Marcão não tinha feito uma partida completa com o esporte desde o começo do ano, só tinha jogado praticamente alguns minutos contra o central. E aí chega Jair, começa a usar Marcão, aos poucos ali, um pouquinho no segundo tempo, finzinho... Machuca Ronaldo e Marcão segura 90 minutos, correndo mais de 11 quilômetros nos dois jogos. Contra Fluminense e contra Corinthians, que não foram dois jogos com né? Jogos, inclusive, que exigiu muito do esporte. Contra o Corinthians, o esporte correu, o que daria para sair de Pojuca, numa corrida de revezamento, até Goiânia. Então, assim, os é, jogadores estão muito aplicados. E o segundo ponto, é o que Vitor também apontou, que é justamente essa variação de jogo que o Jair tem. É, um estilo no, com três volantes, ou com dois meias, ou com um meia pisando mais na área, se apresentando mais, ou utilizando muito os, os pontas. Enfim, velho, ele consegue moldar o esporte com as peças que ele tem de acordo com o jogo. Se é o Corinthians que está em uma fase, ele sabe aproveitar isso, se é o Palmeiras que está em boa fase, ele também sabe aproveitar isso. Se é o Grêmio lá dentro precisando se lançar o ataque, ele sabe aproveitar isso. Assim, é um técnico que assim, é, se aproxima muito do que eu tenho como conceito para um bom treinador, que é um jogador de xadrez, que é o cara que sabe jogar bem com as peças que tem. Se ele só tem peão na mão e ele consegue ganhar o jogo é porque ele é bom. Tipo, ele sabe fazer com que essas peças que têm seus limites de movimentação, enfim, possam render uma vitória. Se ele, só, se ele tem duas rainhas em campo, se ele tem dois grandes jogadores, beleza, melhor ainda. Tipo, facilita ainda mais. Assim, ele faz com que o jogo fique favorável às peças que ele tem. E tem uma peça muito importante que vai ser para esse restante da temporada. Já jogou contra o Corinthians ali no primeiro tempo completo, e parte do segundo tempo, cai um pouco de rendimento físico ali dentro de campo, mas já mostrou pelo menos em 20 minutos ali, teve cinco chances, e foi um jogador que deu essa posição, que é o Thiago Neves, que é também um cara multifuncional, que faz falso 9, que faz a condução no meio de campo, e não vai precisar se desgastar muito, de correr muito, como é o time do Grêmio que roda muita bola, que movimenta muito, que as peças fazem duas ou três funções em campo. Ele tem quem corra para ele. Ele tem um Patrick na direita que, com respeito, Fernando, é um cavalo, velho. O cara não para de correr o jogo todo. Só, passou, só parou de correr contra o Corinthians aqui no finalzinho do jogo porque tomou duas porradas no tornozelo. É tem ali na esquerda também Sander. Que corre todos
3: os minutos na Liga.
2: Exato. Tem Sander também na esquerda que corre muito também. Peca algumas vezes na finalização ou no cruzamento é um pouco afobado na marcação, mas assim tem Ricardinho dando apoio de trás ou seja, Thiago Neves tem a faca e o queijo na mão pra ele se recuperar no futebol brasileiro Assim, pra imagem que ele deixou quando saiu do Cruzeiro, ele foi multicampeão pelo Cruzeiro e foi um dos expoentes da, do time que ganhou tudo, mas também foi um dos expoentes do time que perdeu tudo também e no Grêmio ele não conseguiu dar o que o Grêmio queria né? então assim tu acha que ele vai fazer esse casamento funcionar, mesmo o Clisma, se vai ser de fato a grande possibilidade da carreira do Thiago Neves se resgatar nesse, nessa curva descendente, né de fato, na carreira dele, já que ele, não questão de o esporte ser uma curva descendente, mas assim, da própria curva de, de idade do jogador, né ele já está encaminhando-se aí para os seus últimos cinco anos de futebol, né? Tu acha que vai dar certo?
0: Realmente, é elencar-se bem aí os pontos que podem fazer com que Thiago Neves, realmente, na parte de apoio né, da equipe, da montagem da equipe, o que pode ajudá-lo a, a ter um bom desempenho, o esporte está oferecendo. E por outro lado também, eu vejo que a vontade do jogador de chegar aqui e se provar, de chegar e mostrar que realmente está querendo, Mostra mais uma vez a qualidade dele... Que todo mundo sabe que ele tem... Que já o consagrou por vários clubes... E por outro lado também... Algo que eu acho muito interessante... Pelo menos no jogo contra o Corinthians... Foi ver Thiago Neves... Mesmo enquanto ele teve fôlego... Correndo muito... Ajudando na marcação... Participando do jogo... E quando ele, o fôlego acabou... Ele preenchendo bem os espaços... Sabendo se posicionar bem... Ajudando nessa, na composição da linha... Então foi algo que me chamou muita atenção nessa parte. Do quanto ele realmente, pelo menos por um jogo, ainda é pouco, claro. Mas o que ele já mostrou nesse jogo, de que ele tá afim, que ele tá querendo, tá com vontade, algo que vai ajudar muito o esporte, que eu vejo que pode dar certo, sim, esse casamento. E ainda mais porque já é aventura, claro, que não vai abrir mão do estilo de jogo dele em, pra que o time jogue totalmente em torno de Thiago Neves, que ele seja o cara que cai a bola no pé dele e que ele vai resolver tudo. Claro que não. Mas Thiago está mostrando que vai é, tentar, sim, se adaptar a esse estilo. E aí Jair, de toda forma, ver que o cara, com a qualidade que ele tem e com a vontade que ele está querendo, que ele está mostrando, faz um ajuste aqui ou ali por exemplo, dependendo de quem estiver jogando como centroavante, centroavante tem mais fôlego para voltar, ajudar numa, numa perseguição ao adversário, coisa assim, pronto, bota um centroavante ou um outro atacante para estar tá ajudando nessa parte e preserva um pouco mais o Thiago Neves. Então, são essas variações que eu acho bem possíveis de serem feitas e que, pelo que o Thiago está mostrando, pode ser sim uma parceria de sucesso
2: entre ele e o esporte. Lembra, com todas as ressalvas né, das proporções, mas lembra muito o que Leston fazia, com Leston Júnior fazia no Santa Cruz, com o Alan Dias, né? O Alan Dias não voltava tanto assim pra marcar, ele ficava um pouco mais ali no meio de campo pra pegar aquela bola quebrada, ou então pra disputar uma bola aérea, e aí a galera recompunha mais pra marcar por ele, né? Acho que os pontas principalmente. Mas assim, eu acho que vai da liga. Mas... Quem tá do no Liga, na Série D, pra mim, já deu. bicho. assim, né? A parte mais importante desse programa, disparada. Não é Série C, não é Série B, não é Série A. É a vitória do carcará em cima do América de Natal. Lá dentro, na Arena das Donas, papai. E também da minha corujinha, do meu afogados, dando no globo. linda não sei o que tal. 100% de aproveitamento. É pau, meu velho. Chegou no sertão, apanhou. Eita, Vitor Tá empolgado, meu querido Rapaz, tá ah, o, negócio, o negócio tá bom A série,
1: série D começando muito bem Os pernambucanos o, o Afogado já tá com dois vitórias Em três jogos, teve um tropeço no meio Contra o Campinense, que realmente não jogou bem mas Tá na
2: conta, importa. tá na conta
1: É, faz parte, faz parte Até porque o Campinense Não tá no G4, o Afogado está Então, né e o Salgueiro também com dois jogos e duas vitórias, também largando muito bem. Os dois estão no grupo 3, vão disputar por duas das quatro vagas desse grupo na segunda fase. E o Central está um pouquinho atrás, começou um pouquinho pior, até porque teve alguns casos de, de Covid-19, então o elenco teve desfalques mas já, já está empatando, está conseguindo resultados e também pode aparecer mais, mais para frente com, com mais força na briga quando tiver com o completo, ao menos essa é a expectativa que a gente fica também para o central. O ruim é que o central é um caso que está no grupo 4, o ruim é que também quando for avançando de fase, vai acabar que vai todo mundo a licença cruzando e é muito difícil que suba mais de um ali daquelas quatro valinhas que vão para essa
2: mas vamos esperar, né? Vamos esperar para ver que pelo menos um pernambucano saia. Não, esperar, ir. esperar. Não, não,
1: trabalho, não trabalho com esperar, não, Diego. Eu trabalho com empolgação. Para mim, a certeza é que <risos> vai se Só quero saber qual dos três. É só isso.
2: Tomara, tomara. Mas assim, sem, sem brincadeira, falando um pouquinho mais sério também. Eu acho que é um cenário interessante para o do interior. A gente teve aí o primeiro time do interior sendo campeão, Salgueiro, com muito mérito, sim. É, os afogados fez o que fez nessa Copa do Brasil espetacular, teve alguns percalços ali, perdeu o Pedro Manta, tudo mais mas assim, é, tá se organizando também com o Adelmo, tem uns problemas ainda de se organizar o time em campo mas é encaixado é um time chato, jogando dentro de casa então assim, tá dando liga eu tô muito confiante, tô muito esperançoso de que Pernambuco tenha novamente um acesso o que não acontece faz muito tempo se não me engano 2013 com o próprio Salgueiro também, na Série D pra Série C. Caiu no ano seguinte, mas uh, quem sabe aí a gente consiga dar uma reorganizada na casa e melhorar também o futebol do interior. Caiu no ano seguinte, não. Tinha caiu Segurou, né? Segurou, segurou uns 3 ou 4 anos. Uns 4 ou 5 ainda. É, cinco, isso? Lá, então. Tinha é isso mesmo. Lá. Mas desde que caiu, não fez o bate e volta ainda, né? Fez o bate e volta lá em 2013. Esse, isso. Isso que tu falou depois
1: voltou a cair em 2017, jogou no ano passado a Serie D, mas o elenco estava realmente bem desorganizado, o seu programa é bem difícil, mas agora está tá mais organizado também, chega com, com mais força. Eu acho que dá até para dizer que o Salgueiro é um dos grandes favoritos nessa temporada. Tomara, não
2: duvido da... não.
1: O Afogados aparece como uma aposta, uma surpresa, mas o Salgueiro acho que chega realmente como, como um dos favoritos.
2: Depois agora dessa vitória contra o América, que de fato foi que o time que eu via assim desse Grupo A3 como o grande favorito de fato do grupo, porque também estava organizado, tem um elenco pujante para a Série D, digamos assim, mas, né, os carcará foi lá e... Não, mutado. esse carcará é sanguinário. As aves de rapina do interior pernambucano são sanguinárias. A patativa que não tem as né, suas garras tão fortes aí nessa Série D, mas... Quem sabe melhora. Senhores, alguma consideração? Rapaz, tranquilo. Tem muita coisa
0: que considerar aqui, não.
2: Então, fecha a conta, passa a régua. Acabando aqui mais um DescubraCast. Fiquem ligados nas redes do Caixa de Brita. Arroba Caixa de Brita, tanto no Twitter quanto no Instagram. Em breve traremos novidades. Estamos prometendo muito, mas a turma vai cumprir já já. Deixa outubro dar uma amenizada, dar uma tranquilizada, deixa a, a casa sentar um pouquinho, baixar um pouquinho a poeira, tem muita coisa acontecendo, mas, alguém indica, coisas boas vão ainda acontecer mais ainda aqui para a Caixa de Brita. Então, siga a gente nas redes, acompanhe a gente aqui, a gente aqui no é feed, e no estou Caixa estou de, de Brita. Emocionado. Hein? Estou emocionado
1: com essas suas palavras bonitas de esperança.
2: Ô oh, rapaz, eu tô dizendo que eu sou entusiasta. E até novembro, me espere que o Leãozinho vai pisar no G6. Se vai ficar ou não, é outra história. Mas que vai pisar, pode me cobrar aqui, ó. Tô garantindo que vai pisar no G6. Bateu no peito, foi? Na mesa, na mesa. Calma, no peito pode não. Valeu, galera. Até o próximo programa. Beijão a todos. A gente se vê por aí. É
3: bom.
1: Muito obrigado a falar, porque esse programa aqui está uma porra. Fala a luz! Fala
2: a luz! Fala a luz! Piora a Pelas
1: barbas do profeta!